0: Melchizedek Melchizedek, hebrejský malký cedek, môj kráľ spravodlivosti, alebo spravodlivosť je môj kráľ, žil v čase pravdca Abraháma okolo roku 1800 pred Kristom. Ako kráľ Salemu priniesol Abrahámovi chlieb a víno, keď sa vrátil po víťazstve nad kráľom Severného Kanánu. Kto vlastne bol Melchizedek? V židovstve si niektorí mysleli, že to bol Úrmensh na obraz, ktorého bol stvorený Adam. Iní si zase mysleli, že to bol prevtelený syn Noého, Šém. Ďalší zase, že to bol Archaniel Michal alebo Ježiš pred svojim vtelením. Na základe biblických prameňov sa zdá, že Melchizedek bol starovekým kráľom, ktorý v časoch pravca Abraháma vládol nad mestom Sálem neskôr známym ako Jeruzalem. Melchizedek sa v starom zákone spomína len na dvoch miestach, veľmi stručne v Genesis, 14. kapitole a v žalme 110. Jeho nejasný pôvod a dôležité postavenie tak v príbehu s Abramom, ako aj v mesiášskom žalme spôsobili, že túto postavu aj v mimobiblickej tradícii dávali do súvisu s nádeje plnými očakávaniami. Meno Melchizedek sa skladá z dvoch podstatných mien. Prvé Melech znamená kráľ a druhé Cedek zasa úzko súvisí s pojmom spravodlivosť. V Starom zákone sa uvádza ako Salemský kráľ, respektíve kráľ Salemu. Išlo by o kráľa lokality Salem, ktorá je podľa kumránskeho spisu identifikovaná s Jeruzalemom. Podľa alegorického výkladu nebol Melchizedek kráľom Salemu ale kráľom šalomu, teda kráľom pokoja. Postava Melchizedek bola chápaná rôznym spôsobom. Filon aleksandrísky svojou alegorickou interpretáciou vykladá kniažstvo Melchizedeka ako logos a jeho kráľovská hodnosť je zasa symbolom intelektu. V rabínskej interpretácii, ktorá stotožňovala Melchizedeka so sétom, Kňažstvo Melchizedeka je funkčné vzhľadom k levickému v ktorom nachádza svoje naplnenie. Takýto výklad tvorí protiklad voči skoršej kresťanskej interpretácii. V samaritánskej tradícii bola za tendencia protijudaistická a snažila sa zdiskreditovať Melchizedeka, ktorý bol údajne synom prostitútky. Toto neúplné vymenovanie uzavrieme zmienkou o sekte Melchizedekianov, ktorí založený bankárom a heretikom Teodóziom v 2. storočí v Ríme dosiahli vrchol v 4. storočí a so židovskými prvkami svetenie soboty verili, že Melchizedek je väčší ako Kristus. Napriek tomu, že na otázku kto vlastne Melchizedek bol nedokážeme dať jednoznačnú odpoveď. Isté je, že v židovských náboženských predstavách zastával veľmi dôležitú funkciu v komunikácii medzi nebeskou a pozemskou sférou. V Novom zákone sa ukazuje niekoľko dôkazov nadradenosti Melchizedekovho kňastva, ktoré sa následne aplikuje na Krista. To poukazuje na to, že Kristovo kňastvo spôsobom podobné Melchizedekovmu je dokonalejšie ako Áronovské, respektíve levické kňastvo. Na našej ruskej ikone z 18. storočia dominuje postava veľkňaza Melchizedeka v nádhernom a bohato zdobenom zlatom rúchu, podobnom rúchu Árona a jeho synov, ako to bolo zjavené Mojžišovi v knihe Exodus. Iba v takomto rúchu sa mohlo vstúpiť do svetyne. Bolo teda zasvetené pre najvznešenejší účel. Preto ikonopisci vykladajú ako predobraz veľkého vzoru, Ježiša Krista. Zahadovalo totiž kniaza slávou a krásou a zjavovalo dôstojnosť jeho úradu. Melchizedekov zlatý plášť je bohato vyšívaný rastlinným motívom, kombinujúcim biele ruže s modrým jasmínom. Táto symbolika kvetov a farie je jemne, ale pôsobivo umocňuje duchovnosť celého výjavu. Biela je farba čistoty, neporušenosti, božej priazne, nebeskej bláženosti a modrá je farba neba, väčnosti, nekonečnosti, priestoru a duchovného poznania. Biely spodný odev značí čistotu duše a obliekal sa ako prvý na znak očistenia sa od hriechov. Na ikone sú zobrazené atribúty spojené s postavou veľkňa za Melchizedeka. Tri chleby, a kalík s vínom. Hebrejské sloveso hoci v Genezis, ktoré je preložené ako priniesol, sa častejšie interpretuje ako symbolické privítanie víťaza jedlom a pitím, alebo ako symbolické gesto uzavretia zmluvy medzi Abramom a Melchizedekom. Súčasťou uzatvorenia zmluvy bolo aj slávnostné požívanie jedla. Z knihy Genesis: Keď sa po víťazstve nad Kedorom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šave, teda do kráľovho údolia. Šalemský kráľ Melchizedek priniesol chlieb a víno, bol totiž kňazom najvyššieho boha. Požehnal ho a povedal: Nech Abráma požehná najvyšší boh, Tvorca neba i zeme. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu Abrám dal desiatok zo všetkého. Sodomský kráľ povedal Abrámovi, daj mi ľudí, majetok si nechaj. Abrám však Sodomskému kráľovi odpovedal, prísažne dvíham ruku k hospodinovi, najvyššiemu Bohu, tvorcovi neba a zeme, že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvy, Vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal, obohatil som Abráma. Nechcem nič, iba to, čo zjedlo služobníctvo a podiel pre mužov Anéra, Eškola a Mamreho, ktorí šli so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel. Z knihy Žalmov Dávidov Žalm, výrok hospodina môjmu pánovi. Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám. Žezlo tvojej moci vystrie hospodin zo Siona. panuj uprostred svojich nepriateľov. Tvoj ľud príde dobrovoľne v deň, keď sa ujmeš moci. V nádhere svetine, ako rosa zlona úsvitu sa objaví tvoja mlaď. Hospodin prisahal a neolutuje. Ty si kniaz naveky na spôsob Melchizedeka. Pán je po tvojej pravici, v deň svojho hnevu rozdrví kráľov. Bude súdiť uprostred národov, bude tam plno mrtvol. Rozdrví hlavy mnohých krajín. Cestou sa napije z potoka, vďaka čomu vstýči hlavu. Z listu Hebrejom. Každý veľkňaz, vybraný spomedzi ľudí, býva ustanovený ako zástupca ľudí pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy, pretože môže spolucítiť s nevedomými a blúdiacimi, keďže aj sám podlieha slabosti. A preto musí prinášať obety, tak za hriechy ľudí, ako aj za seba. A túto hodnosť si nikto nemôže vziať sám, len ak ho Boh povolá, ako Árona. Veď ani Kristus sa neoslávil sám, keď sa stal veľkňazom, ale oslávil ho ten, čo mu povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A ako inde hovorí, ty si kniaz naveky na spôsob Melchizedeka. Ježíš v dňoch svojho pozemského života mocným hlasom a so slzami prednášal modlitby a prosby tomu, ktorý ho mohol ochrániť pred smrťou, a bol vypočutý pre svoju bohabojnosť. A hoci bol synom, vo svojom utrpení sa naučil poslušnosti a keď dosiahol dokonalosť, stal sa pôvodcom večnej spásy pre všetkých, čo ho poslúchajú, keď ho Boh vyhlásil za veľkňaza na spôsob Melchizedeka. Tento Melchizedek, kráľ Šalemu, kniaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, keď sa Abraham vracal z porážky kráľov a požehnal ho. A Abrahamu zo všetkého dal desiatok. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, potom však aj kráľ šálemu, čo znamená kráľ pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa. Jeho dní nemajú začiatok a jeho život je bez konca. A tak podobný Božiemu synovi ostáva navždy kniazom. Dobre si všimnite, aký je veľký, keď mu aj patriarcha Abraham dal desiatok z najlepšej koristi. A tak aj tí, čo so synov Lévy ho príjmajú službu, majú príkaz príjmať od ľudí desiatky podľa zákona, totiž od vlastných bratov, i keď aj oni pochádzajú z Abrahamových bedier. No ten, čo si z nich neodvodzuje svoj pôvod, prijal desiatok od Abraháma a požehnal toho, ktorý mal prislúbenie. Veď je nesporné, že väčší požehnáva menšieho. Tu príjmajú desiatky smrťalní ľudia. Tam zasa ten, o ktorom máme svedectvo, že žije. Badalo by sa povedať, že skrze Abraháma odovzdával desiatky aj lévy, hoci sám desiatky dostával. Veď bol ešte v bedrách hoca, keď mu Melchizedek vyšiel v ústrety. Keby sa teda dokonalo zdala dosiahnuť prostredníctvom levického kniazstva, veď na jeho základe dostal ľud zákon, na čo by bolo treba ustanoviť ešte iného kniaza na spôsob Melchizedeka a neostať pri kňastve na spôsob Árona. Veď ak sa mení kniazstvo, nevyhnutne sa musí zmeniť aj zákon. A ten, o ktorom sa to hovorí, je z iného kmeňa, z ktorého nikto nekonal službu pri oltári Veď je zrejme, že náš pán pochádzal z Júdu a vo vzťahu k tomuto kmeniu Mojžiš nič nepovedal o kniazoch. A je to ešte zrejmejšie, keď povstáva iný kňaz, podobný Melchizedekovi, ktorý sa s ním nestal podľa predpisu zákona o telesnom pôvode, ale mocou nezničiteľného života. Veď o ňom znie svedectvo. Ty si kniaz naveky na spôsob Melchizedeka. Tým sa ruší predchádzajúce prikázanie, lebo je slabé a neužitočné. Veď zákon nič nepriviedol k dokonalosti. Uvedená bola iba lepšia nádej, a skrze ňu sa blížime k Bohu. A to sa nestalo bez prísahy. Tamtí sa totiž stali kňazmi bez prísahy. Tento však s prísahou toho, čo mu povedal: Pán prisahal a nebude ľutovať. Ty si kňaz na veky. A preto sa Ježiš stal ručiteľom o toľko lepšej zmluvy. Navyše, levických kniazov muselo byť mnoho, lebo smrť im bránila, ostať nimi natrvalo. No tento, pretože zostáva na veky, má kniažstvo, ktoré neprechádza na iného. A preto môže aj dokonale spasiť tých, čo prostredníctvom neho prichádzajú k Bohu, lebo žije neustále, aby sa za nich prihováral. Veď bolo aj vhodné, aby sme mali takého veľkňaza, svetého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nadnebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazy deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom aj za hriechy ľudí. Veď on to vykonal raz navždy, keď obetoval samého seba. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabostiam, no slovo prísahy, ktorá odznela po zákone, ustanovuje syna dokonalého naveky. jakže že ste si vypočuli túto epizódu. Podcast tak hovoril Aba vzniká v spolupráci so spoločnosťou Hour a s galériou Ikony v Žiline. Osobitne chcem poďakovať Milanovi Urbaníkovi a Matúšovi Ďuraňovi, ktorí spolu so mnou obsahovo aj technicky pripravili túto epizódu. Sledujte nás ďalej na našej Facebookovej stránke Ikony, kde sa dozviete všetky novinky o podujatiach v galérii a o nových dielach ikonického podcastu. Do o dva týždne.